0: Hallo en welkom bij Beyond Voice. De podcast over de wereld achter de digitale stem. Het is niet alleen een podcast, maar ook een vodcast, Want uh, je kunt het ja, onderweg luisteren in de trein of bus als, uh, als podcast. Maar ook uh, bekijken op YouTube. Je moet even in de camera kijken bij deze. Moet ik nog even aan wennen. En we zitten vandaag bij uh, Y Digital in Zijst op het nieuwe hoofdkantoor. Bij mij aan tafel heb ik Carla Verwijmeren en Elise van uh, Direct Research aan tafel. Uh, Elise, welkom. Dank je wel. De eerste keer uh, dat je zelf uh, onderdeel bent van een podcast. Ik hoorde al dat je groot fan bent van podcasts, dus van harte welkom. Uh, kun je jezelf voorstellen?
1: Nou, Ik ben uh, Elise van Holstein. Uh, ik ben werkzaam bij Direct Research, een uh, onafhankelijk marktonderzoeksbureau gevestigd in Amsterdam. Uh, we houden ons bezig met allerlei soorten onderzoek. Uh, consumentenonderzoek, B2B-onderzoek uh, en, ja, en ook de, de Nationale volksmonitor. Monitor. Uh, samen met mijn collega's Jetteke en Jeanetta heb ik dit uh, uh, onderzoek uitgevoerd. En vanuit uh, mijn interesse voor dit uh, onderwerp dit jaar voor het eerst uh, aangesloten en ook bij de podcast uh, aanwezig. Nou,
0: Van harte welkom, Elise. Leuk dat je er bent. Uh, Carla, welkom weer terug.
1: Ja,
2: ja dank je. Ik ben Carla. Ik ben een van de partners bij Y-Digital. Uh, nou, een bedrijf wat gespecialiseerd is in alles wat met AI en taalverwerking te maken heeft... Wat natuurlijk door ChatGPT ineens ook ontzettend populair is geworden in de, in de Nederlandse markt. Uh, ja, en ik ben een van de uh, initiatiefnemers van de Nationale Voice Monitor. En ik heb ook een hoop hulp gehad van mijn collega's. Dus onder andere van Nina en van Pjermak. Om te zorgen dat het allemaal weer uh, tot een heel mooi rapport is gekomen dit jaar. Uh,
0: Carla, jij bent de initiatiefnemer. Hè? Kun je me vertellen waarom je hiermee bent gestart?
2: Ja, ik ben er uh, vier jaar geleden mee gestart. Uh, eigenlijk omdat ik zelf natuurlijk een bedrijf heb uh, in AI en taaltechnologie. En ik merkte dat er heel veel data was in de markt. Maar eigenlijk allemaal data die uit de Amerikaanse markt komt. Of uit de Engelse markt. En dat er heel weinig lokaal van de Nederlandse markt beschikbaar is. Terwijl ja, onze marktomstandigheden in Nederland zijn echt wel anders dan die in de andere landen. Dus ik vond het heel belangrijk dat er ook objectieve informatie komt. Over de ervaringen van klanten met chatbots en met, uh, met spraakassistenten. Dus, en wat ik zelf heel leuk vind is uh, dat we eigenlijk dit jaar ook weer met een aantal hele mooie partners hebben mogen samenwerken. Dus uh, even los van direct research natuurlijk voor het onderzoek. Maar ook bijvoorbeeld TNO, Achmea heeft meegedaan... de Klantenservice Federatie, uh, ReadSpeaker, Spraakcoalitie... en uh, jullie als speak-up ook. Dus dat is heel mooi, want daarmee hadden we een heel mooi gremium bij elkaar... van mensen die ook ervaring hebben in deze markt... en die daar ook natuurlijk hun mening en hun visie op konden geven. Dus dat heeft het rapport dit jaar ook echt wel heel mooi uh, verrijkt.
0: Elise, kom ik bij jou. Hè? Uh, wat kun je me nog meer vertellen over de opzet van dit onderzoek?
1: Uh, nou, Zoals Carla al aangaf, uh, dit is dus de vierde editie van de Nationale Voice Monitor... Um, en de opzet van het onderzoek was dit jaar iets anders dan uh, de afgelopen jaren. Waar we toen vooral de focus hadden op uh, bijvoorbeeld de Google Assistant of de Amazon Assistant. Uh, hebben we dit jaar de focus wat meer specifiek gelegd op uh, uh, geautomatiseerd klantcontact. Uh, dus in klantcontactcentra van, uh, van organisaties. En net als uh, alle voorgaande jaren zijn we gestart met een kwantitatief onderzoek uh, onder de Nederlandse bevolking. Uh, dus dat is een groep van ruim duizend respondenten die ook representatief is voor de Nederlandse bevolking uh, op basis van hun achtergrondkenmerken. Uh, en die hebben we gevraagd naar ervaringen met klantcontact, uh, voorkeuren in klantcontact uh, en ook uh, uh, meer de diepte over geautomatiseerd klantcontact. Uh, en dit jaar hebben we die voor het eerst ook uh, aangevuld met diepteinterviews. Uh, daarvoor hebben we uh, experts uh, geïnterviewd op het gebied van klantcontact. Uh, dus uh, experts van verschillende bedrijven, zowel commerciële bedrijven als uh, non-profit bedrijven. Uh, en die hebben hun ervaringen gedeeld uh, ja, over uh, klantcontact in een organisatie waar ze tegenaan lopen. En ook het gebruik van uh, conversational AI daarin.
0: En, en Carla, wat vond jij de meest in het oog springende conclusie van het onderzoek?
2: Ja, ik denk dat uh, we kunnen het vanuit twee perspectieven bekijken. Eerst vanuit het perspectief van de klant. Denk ik dat het allerbelangrijkste is dat klanten zich uh, beter begrepen willen voelen. Door een chatbot en een spraakassistent. Ik moet ook zeggen, dat is eigenlijk ook een beetje waar, waar dit je tot uit ontstaan is. Hè. We hebben echt het gevoel van ja, de technologie is nog niet ver genoeg. Het kan wel eenvoudige vragen beantwoorden. Maar op het moment dat het complexer wordt. Dus bijvoorbeeld, ja, wij noemen dat dan multi-intent. Dus als, als ik een vraag zou stellen van hè, wat is een eigen risico bijvoorbeeld bij een verzekeraar. Dan kan vaak een... Digitale assistent dat goed beantwoorden. Maar op het moment dat ik zou zeggen, uh, wat is een eigen risico en hoe hoog is dat van mij? Ja. Dat zijn dan weer multi-intent vragen. Er zitten eigenlijk twee vragen onder. En dan zie je al heel snel dat de technologie eigenlijk bij de meeste organisaties toch uh, daar spaken op loopt. En nou, dat zien we ook terug in het onderzoek van de consumenten. Dat eigenlijk de 92% van de consumenten vindt het gewoon heel belangrijk in klantcontact dat ze goed begrepen worden. En tegelijkertijd als we kijken naar spraakassistenten en ook naar chatbots... dan zien we dat ongeveer 10% van de klanten zich maar goed begrepen voelt. Dus daar is eigenlijk een enorme gap tussen wat klanten belangrijk vinden of consumenten... en ook wat op dit moment zeg maar de technologie, ja, huidige staat van de technologie kan leveren. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is zeg maar even, ja, dat organisaties ook echt die next step gaan zetten... en ook durven denken over zeg maar, toekomstige toepassingen... En niet te veel blijven hangen in de technologie... zoals die vaak 10, eh, soms wel 15 jaar geleden zeg maar, even is opgestart. Dus dat is het perspectief van de consument. Eh, nou, anderzijds heb je ook het perspectief natuurlijk vanuit de bedrijven, vanuit de organisaties. Eh, nogmaals, we hebben zes hele mooie bedrijven kunnen interviewen... En daar zie je eigenlijk dat de grootste vragen die zitten toch rondom schaalbaarheid. Dus ik heb een spraakassistent. A is begrip over daar natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp. Want je wil je klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. Ja, hoe beter het begrip is van je spraakassistent of van je chatbot... hoe meer je klant natuurlijk geholpen wordt. Maar je ziet daar ook bij bedrijven dat daar wel vragen zitten rondom de schaalbaarheid. Dus op het moment dat jij meer afdelingen gaat aanhaken op het moment dat jij meer merken hebt in een bedrijf... en je wil dat die merken ook goed aangehaakt worden... Ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat ook het beheer aan de achterkant... heel efficiënt kan gebeuren. En dat is toch ook wel iets waar veel organisaties tegenaan lopen. Hè? Dat ze zeg maar, per kanaal, dus heb je voor Call een oplossing... en je hebt voor je chatbot op je website een oplossing. En dat zijn losse oplossingen die allemaal los van elkaar moeten worden beheerd. En dat is gewoon ja, suboptimaal en kost gewoon heel veel tijd... en ook dus geld voor organisaties om dat te onderhouden. Dus daar zitten wel belangrijke uitdagingen in de markt.
0: Elise, heb jij nog andere zaken in het onderzoek die, die jij opvallend vond?
1: Nou, uh, we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar de grootste uh, ergernissen van uh, klanten bij klantcontact met organisaties. Uh, en daarin zien we eigenlijk dat de top drie ergernissen zijn uh, lange wachttijden, uh, uitgebreide keuzemenu's en uh, medewerkers met weinig verstand van zaken. Uh, dus dat ze niet in één keer hun vraag uh, beantwoord krijgen vanuit de medewerker. Um, en we zien wel dat uh, de toepassing van spraakassistenten... daar een mogelijke oplossing voor kan bieden. En dat dit ook uh, klopt vanuit het perspectief van de klant. Dus zij geven ook aan dat ze verwachten dat zo'n spraakassistent... ook kan bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. Uh, dat het als vervanging kan dienen voor uitgebreide keuzemenu's. Uh, en dat ze dus ook minder uh, te maken hebben met medewerkers... met weinig verstand van zaken. Uh, en ook vanuit bedrijven en organisaties zien we ook dat zij aangeven uh, dat uh, hun geautomatiseerd klantcontact ook bijdraagt aan het verminderen van wachttijden. En dat ze ook zien dat uh, consumenten daardoor uh, tevredener zijn over het uh, klantcontact met uh, de organisatie.
0: Oké, okay, Carla. Ik hoor, ja, ik hoor in het antwoord heel veel over de inzet van spraakassistenten uh, in contactcenters. Maar waar liggen de kansen volgens jou?
2: Ja, nou eigenlijk wat Elise net al zegt. De grootste ergernissen zijn lange wachttijden en zijn ook de lange keuzemenu's. Dus je kent het wel als je een bedrijf belt en toets één voor dit, toets twee voor dat. Nou soms heb je acht keuzes en weet je bij keuze zes niet meer wat keuze één of twee ook alweer was. Dus dat zijn dingen waar klanten zich eigenlijk over irriteren. Nou en wat we zien met spraakassistenten is dat ze eigenlijk heel goed kunnen helpen. Eén is call routing, zoals we dat dan noemen, ze echt het routeren van telefoontjes. Dus iemand belt een organisatie en in plaats van dat jij zo'n uh, keuzemenu krijgt, zeg maar, kan je gewoon zelf inspreken... met jouw natuurlijke stem waar je over belt. Nou, we zorgen dan vanuit de technologie dat er, wij, intentherkenning is. Dus dat we kunnen herkennen van, hé, hey, een klant belt over een betaling... of die belt over een product wat hij uh, wil afsluiten. Dus op die manier kunnen wij dan die gesprekken routeren naar de juiste afdeling... zonder dat de medewerker of de consument in dit geval uh, direct langs een keuzemenu uh, moet... Dus dat is denk ik een hele mooie toepassing waar we, we zagen volgens mij ook dat een heel groot percentage van de consumenten daar ook heel positief over is, over zo'n zo toepassing. Nou, een tweede optie, dat heeft te maken met het identificeren van klanten. Bij grote bedrijven, vaak en trouwens ook bij kleinere bedrijven, maar waar je zeg maar, de identificatie van de klant nodig hebt om bijvoorbeeld dingen te kunnen doen, zoals het afsluiten of het wijzigen van een product, of, dan moet je wel zeker weten dat je de klant aan de telefoon hebt die je ook op dat moment belt. Nou, dat kunnen spraakassistenten vaak ook gewoon heel goed al overnemen. Dus dat betekent dat die tijd uh, niet door een medewerker hoeft te worden geïnvesteerd. Dus dan ga je niet het hele gesprek aan een spraakassistent overlaten... maar je gaat eigenlijk delen van het gesprek overlaten... die echt zorgen voor tijdsbesparing voor de, voor de organisatie... maar tegelijkertijd ook niet leiden tot irritatie bij de klant. En we zien ook dat de acceptatie van klanten op dit vlak heel erg hoog is. Dus nou, dat zijn denk ik al twee hele mooie, mooie toepassingen... Uh, nou, en de derde, en dat heeft echt te maken met self-service... dus op het moment dat jij als klant belt en je hebt een makkelijke vraag... dan kan het heel goed zijn dat je eigenlijk helemaal geen medewerker meer nodig hebt... om die vraag goed te beantwoorden. En dat ook met behoud van je klanttevredenheid. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar makkelijke vragen kunnen dus via self-service door een spraakassistent worden afgehandeld. Uh, nou, je kan je voorstellen als organisatie... als je daar uh, 10 tot 40 procent van je gesprekken op die manier kan afhandelen dat dat een enorme winst is die de werkdruk kan wegnemen in een contactcentrum. En waardoor je als organisatie eigenlijk de tijd die je hebt van de live medewerkers... dat je die ook echt kan stoppen in die gesprekken die dat nodig hebben. Dus waar emotie op zit of die complex zijn. Dus dat maakt het werk voor de medewerkers
1: ook leuker.
0: Elise, is telefonie nog eigenlijk van deze tijd? Want er zijn nog zoveel andere kanalen waarmee
1: je een bedrijf kunt bereiken. Nou, We zien nog steeds wel dat telefonie echt het voorkeurskanaal is... Uh, zowel onder de, de, de ouderen, maar ook onder de jongere doelgroepen. Uh, dat zij het liefst nog steeds contact hebben met bedrijven of organisaties via de telefoon. Uh, daarna komt uh, e-mail waarbij, uh, waarmee zij contact graag hebben met bedrijven. Uh, maar we zien bijvoorbeeld wel dat uh, de jongere leeftijdsgroepen een hogere voorkeur hebben uh, voor het kanaal chat dan uh, oudere leeftijdsgroepen. Uh, en wat bijvoorbeeld ook interessant is dat we zien dat uh, 31 tot 40-jarigen... ook een bovengemiddeld hoge voorkeur hebben voor het kanaal WhatsApp. Uh, maar dat juist de die jongere groep, dus de 18 tot 30-jarigen... daar wat minder gebruik van maakt. Uh, maar over het algemeen dus wel de, de wat jongere leeftijdsgroepen... die ook al wat meer voorkeur tonen voor andere kanalen... zoals WhatsApp, zoals e-mail bijvoorbeeld.
0: Carla, wat zou je organisaties die met digitale assistenten aan de slag willen... wat zou je die ad adviseren?
1: Ja, eigenlijk een
2: paar dingen. Nou, Allereerst is volgens mij dat je echt heel goed nadenkt over je langere termijnstrategie. Dus heb jij een hele kleine, wat wij dan noemen use case, dus een hele kleine toepassing. Bijvoorbeeld je wil alleen maar een spraakassistent die een afspraak kan plannen. Dan, kan je, dan heb je niet super complexe technologie nodig om dat goed te kunnen uh, verzorgen voor een consument, voor een klant. Het is anders op het moment natuurlijk dat jij een, uh, een grote corporate bent... en je hebt heel veel afdelingen uh, die je allemaal wil aanschakelen... en je hebt meerdere merken. En misschien wil je ook de technologie wel voor je medewerkers laten werken... want we zien het ook veel gebruikt in bijvoorbeeld IT-helpdesks, in HR-helpdesk. Uh, ja, dan betekent het wel zeg maar even dat je heel goed moet gaan nadenken over de lange termijn... en dat je ook zorgt dat je aan het begin gewoon heel goed die technologiekeuze uh, maakt zodat je weet van, oké, okay, waar wil ik heen? Wat is de stip op de horizon. En wat voor technologie gaat mij hier in het beste ondersteunen. Zodat je voorkomt hè, dat, dat je klanten of dat je gebruikers niet goed begrepen worden. Want ik denk toch dat dat de essentie is. Consumenten, en dat zagen we ook in het onderzoek terug... zijn heel erg bereid om uh, gebruik te maken van digitale assistenten... als ze maar wel gewoon het goede antwoord krijgen. En ja, ik denk dat dat hangt toch echt wel samen... ook met, uh, met wat voor technologische mogelijkheden heb je daaronder hangen. Dus mijn tip zou zijn, ga ook heel goed kijken naar... Uh, welke techniek het beste past zeg maar, binnen, jouw, uh, binnen jouw organisatie.
1: Elise, heb je nog toevoegingen? Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat organisaties blijven meten wat hun klanten ervaren binnen klantcontact met een organisatie. Zodat ze ook inzicht krijgen in hoe de toepassing wordt ontvangen door klanten, hoe zij het ervaren en of ze het prettig vinden of dat er nog verbeteringen zijn. Zodat je ook altijd het beste klantcontact voor je klant uiteindelijk blijft leveren. En niet dat het meer geautomatiseerd wordt, maar dat de klantervaring minder van wordt.
0: Oké. Okay. Nou Elise, het is duidelijk. Voor een goed onderzoek moeten we dus bij direct research zijn. Maar goed. Carla, heb jij nog toevoegingen?
2: Nee, ik vond het een ontzettend leuk interview weer. Ik, nog wel één tip voor de luisteraars. Wil je het onderzoek downloaden, dat kan gratis. En dat is op www.nationalevoicemonitor.nl. Dus daar kan je het, het hele onderzoek opvragen.
0: Bij deze, bedankt voor, je, voor jullie bijdrage aan, aan dit gesprek. Het was gezellig, leuk. Uh, luisteraars, kijkers, ook bedankt voor jullie aandacht. Vond je het een interessante uitzending? Dan, uh, ja, dan zou ik je aanraden om onze podcast te gaan volgen op je favoriete podcast-app. Of uh, op YouTube ons te volgen op uh, beyondvoice.fm. Uh, bedankt voor jullie aandacht en graag tot de volgende uitzending.